1: Welkom bij Chicks in the City Talk Sex, een podcast Drieluik in een reeks van drie afleveringen de meiden van Chicks in the City samen met hun gasten taboes rondom seks, zodat schaamte verleden tijd wordt en we met elkaar open over seks durven te praten, of het nou positief of negatief is. In deze Drieluik bespreken we dus het leven na seksueel misbruik, seksuele voorlichting en de rol van de vrouw daarbij en schaamte en taboes. Ja, Zeg eens eerlijk, weet jij waar de clitoris zich precies bevindt en wist je dat uh, de Naast de G-spot ook een A-spot bestaat en dat één op de tien jonge Nederlandse meisjes regelmatig pijn ervaart tijdens seks. Met Laura Zuidervliet, onze derde en alweer laatste gast in deze podcast Drie Luik, gaan wij een open gesprek aan over seks en het vrouwelijk geslachtsorgaan. Laura is seksuoloog en heeft als psycholoog onder andere op een seksuologieafdeling gewerkt. Daarnaast heeft zij als jongerenwerker met jongeren over verschillende aspecten van seks gepraat. Welkom Laura.
2: Ja, dankjewel. Hallo. Leuk om er weer te zijn. <laughs> ja, heel leuk.
1: Je was al een keer eerder bij ons ja. te gast en toen dachten we van, nou, die gaan we echt nog een keer terug uitnodigen. Want dat was zo ontzettend leuk om jou uh, in de show ja. te hebben. En ook vooral heel erg um, ontwapenend, omdat je gewoon zo open over seks praat en ook de woorden gebruikt. Je denkt, ja, oké. Okay, ja, die hoor zo, je niet vaak. Die hoor je niet <laughs> vaak. <laughs> maar die is wel nou precies wat het is. Dat ja. is wat het is, ja, precies. Het ja. is dus heel fijn dat je hier uh, aanwezig bent. Um, wat is een seksuoloog precies en, en, en wat is dan seksuologie?
2: Ja, nou ik ben zeg maar, dus ik heb een opleiding gedaan in België. Dat is een masteropleiding aan de Universiteit van Seksologie. En eigenlijk een seksoloog kan van alles zijn. Dus ik ben eigenlijk een psycholoog in eerste instantie en ik heb dan seksologie erbij gedaan. En bij seksologie leer je alles over seks. En ik heb me dan vooral gefocust op wat het is, wat het, je, hoe je erover denkt, hoe je erover voelt. Uh, maar ik heb ook uh, bijvoorbeeld collega's die zijn artsen en die hebben seksologie gedaan. Dus die, die zijn veel meer vanuit de gynaecologie of vanuit. Uh, dus die, die, ja, die helpen je echt om te genezen bij lichamelijke problemen. En, nou ja, dus eigenlijk wat je leert bij seksologie is alles over seks. En um, ja, echt een beetje een wetenschappelijke basis.
1: Ja. Oké, okay, ja. nou, dat,
2: uh, dat is duidelijk.
1: De chicks die uh, jou gaan interviewen vandaag, dat zijn uh, Lisa en Cheyenne. Um, nou, jullie niet meer voorstellen, denk ik. jullie hebben al drie podcasts, dus uh, de derde podcast <laughs> alweer dat jullie hier, uh, hier zijn. Um, zijn er bepaalde dingen van jullie zeggen van... nou, dat, uh, uh, dat vind ik moeilijk om te bespreken als het om seks gaat... of dat woord vind ik moeilijk om te gebruiken... of dat vermijd ik liever, zet een beetje een taboe op... of bespreken jullie echt alles... Met elkaar, zonder Ik ben echt zo open als dat het maar
3: zijn kan. Ja, um, ja. ja dat, heeft wel, dat is wel heel anders geweest vroeger. Maar nu, de afgelopen twee jaar, seks is eigenlijk het enige waar we het over hebben in ons vrienden. Dat klinkt heel fout. <laughs> maar in ieder geval, we kunnen het over alles hebben. En um, ja, niks is eigenlijk te gek. En daarom is het ook zo fijn
2: dat we Laura hebben. Want niks is te gek bij haar. Ja. Dat klopt inderdaad, Zekerbaan. ik heb heel veel gekke dingen gehoord en gezien. En uiteindelijk was de conclusie, niks is dus eigenlijk <lacht> gek. Alles is normaal.
4: En hoe is het bij jou, was Nou, bij ons thuis kan je er sowieso heel makkelijk over praten. Uh, nou, niet alleen bij mij thuis, maar mijn hele familie eigenlijk. En ja, met de vriendengroep ook eigenlijk. Maar dat, dat duurde wel even, moet ik zeggen. Vooral het hele uh, masturbatie onderdeel. Ik weet nog wel dat ik uh, daar voor het eerst met de vriendin over praatte toen we in een McDonald's zaten. Klassik <laughs> in, in de MAC <laughs> uh, of all places. Ja, en toen uh, kwam het ineens aan bod eigenlijk. En ja, dan in eerste instantie. Ja, ik schrok ook niet dat ik dacht van wat zeg zij nou? Maar het was gewoon van ja, het is toch normaal eigenlijk. Maar wat, wat werd er
1: dan uh, heel letterlijk gezegd? Er werd letterlijk
4: ge gevraagd. Heb je eigenlijk wel eens gevingerd? Het
1: <laughs> <Toen, laughs> <En toen>, uh, <laughs> was gewoon ging het toen je uh, bezig was met de kipnuggets en toen zo ja. van. Oh ja. ja. Je
2: kent het wel. Ja, ja. tijdens de kipnuggets. Ja, in
1: man. de Mac. Ja. Oh, wat grappig. Ja. En dat was dan ook wel,
4: wel heel... Dat, daar kon je wel normaal over praten.
1: Ja, met elkaar. En toen dat was dat
4: niet awkward of zo. Nee, toen hadden we het erover. Maar ja, op een gegeven moment je bent toch wel best vriendinnen. Dus het was eigenlijk eerder gek dat je daar nog niet eerder over had gehad. Dan dat het nu... Um, ja, dan dat we het
2: erover hadden, zeg maar. Maar ik heb dat ook gehad met mijn vriendinnen van seksologie. Hoor. Dan denk je van wow, je studeert allemaal seksologie, maar bij ons heeft dat soms ook nog wel eens één of twee jaar geduurd voordat ik zei maar wat voor porno kijk je nou eigenlijk? Kijk je überhaupt porno of niet? Dat is niet het ongemak of zo, maar soms ja, duren dingen ook gewoon even de tijd om, om dat met elkaar te gaan bespreken en ja, dat, dat gebeurt gewoon. Dus ik denk dat het alleen maar goed is dat je elkaar daar een beetje bij bevraagt. Maar dat het ook dat het niet gek is dat je soms wel een soort van drempel voelt. Want ja, die voelen we allemaal wel eens. Ja,
1: ja, ja precies. Um, we hebben uh, uh, wat stellingen. Jij hebt uh, wat stellingen, uh, dus we gaan wat, wat stellingen bekijken zo. Um, uh, waar, niet waar, dat is misschien wel leuk. Het is een soort quizje wat we gaan doen met elkaar. Oké, okay, zijn we er allemaal klaar
4: voor? Zullen we, Zeker. Zullen we het gaan ja. doen? Oké, okay, yes. nou. Let's go. De penis en de clitoris lijken heel erg op elkaar. Is dit waar of niet waar? Is dat waar of niet waar?
3: Ja, wat, 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 wat denken jullie eigenlijk? Ja, ik vind het zo... Ik denk het... Ik, ik weet niet op
4: wat voor manier ik dat moet... Ja. Moet qua zenuwen of hoe het eruit ziet, of hoe het eruit ziet niet? Hoe het eruit ziet, ja. maar denk ik. Het, het, even kijken hoor. Niemand zegt niet waar, dus iedereen
2: denkt dat ze op elkaar wow. lijken, de penis en de clitoris.
1: Wat is het juiste antwoord, Laura?
2: Het juiste antwoord is dat ze inderdaad heel erg op elkaar lijken. Een clitoris is eigenlijk een soort van structuur. Dus je hebt, zeg maar je vagina, dat is de binnenkant. De vulva is de buitenkant van je vrouwelijke geslachtsorgaan, zeg maar. En je clitoris is hetgene wat het lekkere gevoel geeft. En je ziet de buitenkant, dat kunnen we zien, dat noemen we de glans van de clitoris. Maar dat is eigenlijk net als een eikel, dat zit aan de buitenkant, aan, aan het uiteinde. En dat is heel gevoelig, en er zitten heel veel zenuwuiteinden in, dus daarin lijken ze ook op elkaar. En aan de binnenkant bij een penis loopt er dan zeg maar, nou, de schacht, dus dat is gewoon de penis, het, het grote gedeelte van een piemont, zeg maar die groter en kleiner wordt. Dat gebeurt er dat er allemaal vocht of allemaal bloed in komt. dus daar wordt hij groter van. Maar dat gebeurt eigenlijk bij een clitoris ook. Dus het heeft zeg maar twee van die, ja... Heb je nou een kleine puntjes? clitoris meegenomen? Ja, ik heb een kleine clitoris okay. in mijn hand inderdaad. Het is op ware grootte trouwens. Dus, Echt? Ja, Echt? Ja, ja, ja. Dus uh, aan de buitenkant, dat is het topje. Dus je moet hem zeg maar zo zien dat hij, hij als je staat, dan, dan hangt okay. hij zeg maar zo. Ja. En dit puntje, en je ziet het puntje, dat, dat kan je aan de buitenkant zien. En dat wordt groter als je wat opgeronden wordt, wordt niet heel veel groter, het ligt eraan. Maar de binnenkant, die zwelt ook helemaal op. En die gaat dan, zeg maar. Hè, we hebben dus vast. En dan, zeg maar, dit is aan de buitenkant. En hier doorheen loopt dus je vagina ingang, eigenlijk. En, en, en dit gaat dan, dus helemaal opzwellen. En dat, en dat wordt dus niet per se hard, maar dat wordt gewoon heel uh, opgezet, eigenlijk. En daar wrijf je dan langs met een penis, of met je vingers, of met een speeltje of iets. En dat geeft ook een lekker gevoel. En. Volgens mij zijn nog steeds de onderzoeken niet helemaal duidelijk, maar ze denken dus ook, als je hem weer zo zou houden, dat dus waar die puntjes samenkomen, dat daar eigenlijk je G-spot zit. Want als je zo stimuleert, dan kan je dus precies dat middelste punt raken waar die clitorisbeentjes samenkomen. En dat zou dus je G-spot kunnen zijn. Maar ik weet het, daar zijn ze nog steeds aan het onderzoeken, maar Waar we het net over hadden, vrouwelijk genot onderzoeken is voor mannelijke gynaecologen allemaal niet zo heel boeiend blijkbaar. Dus daar, dat duurt nog wel even. Maar dat is in ieder geval wat vrouwelijke gynaecologen en seksologen nu allemaal aan het onderzoeken zijn. Van hoe kan dat nou? En uh, ja, en eigenlijk net als bij een penis. Dit zit, bij een penis zit het dus helemaal tegen elkaar geplakt. En dan wordt dat dus ook opgezwollen en, uh, en hard eigenlijk. En, uh, dus daarom lijken ze eigenlijk heel erg op elkaar. En, en eigenlijk is het dus zo dat als je dus in de, nog in de baarmoeder bent, dan ontstaat je natuurlijk op een gegeven moment, weet je of je een jongetje of een meisje wordt. Dat kan je dan zien op de echo's en zo. Maar tot die tijd, bij vier weken, heb je eigenlijk dezelfde soort geslachtsdelen het kindje. En dan bij zes weken wordt het al wat uitvergroot. En nou, hier op het plaatje kan je zien dat dus, dit wordt dan dus, uh, uiteindelijk de eikel van de clitoris. En dit wordt dus de penis. Maar hier zo lijkt het nog steeds heel erg op elkaar. En dan pas bij, bij de geboorte kan je echt zien van oh, dit is dus een meisje en dit is een, dit is een jongens. Een mannelijk geslacht en dit is een vrouwelijk geslacht. Wat ik me nou ook afvraag dan, hè? als uh, uh, de geslachtsorganen
1: zo op elkaar lijken, hè, van ja. mannen en vrouwen, zou dan. Um het gevoel van klaarkomen, hetzelfde zijn voor de man of vrouw. Ja. Dat kan je natuurlijk never nooit niet. Uh, dat is heel moeilijk onderzoeken. Maar ik ben altijd wel benieuwd. Precies, nou, dat Ik is heb het idee dat het voor mannen veel leuker is allemaal. Maar mannen groeien ook anders daarmee op. Heb <laughs> <Ben> dus je? <laughs> Lisa moet lachen, denk oh, ja, ik. Toch? Ja, of ben tis. ik de enige <laughs> die, die dat denkt? Of een beetje bang voor is? Of. Ja, ik
3: dacht gewoon, ik moest lachen omdat ik dacht, komen ze überhaupt wel klaar? Of is het gewoon een fake van de vrouwen? Van vrouwen.
2: <lacht> nou ja. er gebeurt, of, nou ja. ja. Nou, bij vrouwen is het wel zo dat iedereen, elke mens ervaart sowieso zijn orgasme anders. Uh, en het kan ook zijn dus in je leven dat je, je orgasme anders gaat ervaren. Soms na zwangerschap ga je je orgasme ineens anders ervaren. Komt wel door alle hormonen. Maar ze bijvoorbeeld bij uh, mensen die als meisje geboren zijn, maar eigenlijk zich een man voelen en dus in transitie gaan. Die krijgen testosteron toegediend en dan ontstaat het, dus eigenlijk wordt dat clitorisje gaat dan groeien en dat wordt dan een soort van mini penisje en dat noemen ze dan een dik lid, dus een soort van dik klit, zoiets. En die mensen geven dus ook aan van ik heb wel veel meer zin om te masturberen, ik voel me veel opgewondener. Dus dat stuk testosteron wat mannen dus meer hebben en vrouwen hebben dat ook, alleen dan wat minder. En dat zorgt er dus wel voor dat je je orgasme anders kan ervaren, maar of dat nou intens is. Er zijn meiden die komen squirtend, gillend, klaar en het is helemaal fantastisch. En bij sommige meiden, die laten dat veel minder zien, maar ervaren misschien hetzelfde en hetzelfde geldt voor mannen, zeg maar. Alleen mannen hebben wel geleerd door de porno en weet ik veel wel, dat zij gewoon veel meer dat orgasme mogen opeisen en mogen zeggen Yeah, ik ben klaargekomen zo hé, ik ga even lekker liggen, ik ben er wel even klaar mee. En bij meiden moeten we altijd zo van oké, okay, nou nu ben ik vochtig, nou kom maar daar binnen, oké okay, nou, ik moet nog even aan het werk. Terwijl ja dus, ja, dus dat leer je een beetje uit de porno. Is niet realistisch, hoeft ook helemaal niet, maar ja, ja. daardoor zo, uh... lijkt het soms of zij het wel intenser kunnen ervaren, zeg maar. Ja, 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 ja precies.
0: Chicks and the City podcasts. Wil je weten wie er de volgende keer te gast is? Check het op chicksandthecity.nl. Je luistert naar Chicks and the City.
3: Tegenwoordig gaat alles over seks. Dating worden omgedoopt tot sex apps. Seks is overal. Maar hoe komt het dat we er nog steeds zo voor schamen?
2: Uh, nou ja, er wordt heel veel over seks gepraat. Maar er wordt natuurlijk heel veel gepraat over... joh heb jij al liggen? Heb je die chick al gedaan? Of weet ik veel wat. Of er wordt heel veel gepraat over van, Oh, maar ik praat heel makkelijk over seks hoor. Voor mij is het allemaal... Terwijl um, de dingen die echt kwetsbaar zijn... Die echt over jouzelf gaan. Dingen die misschien niet leuk zijn over seks. Maar mis, dingen waarvan je misschien denkt... Oh, ik ben echt anders dan een ander. Volgens mij wat ik kijk in porno is echt super raar. Daar praat je niet zo gauw over. Maar dat is hetzelfde als dat je misschien niet zo gauw praat over... Um, ...andere dingen die mensen niet aan je kunnen zien. Of, of andere dingen... ...waarvoor je denkt dat je anders bent. Dus... Um, ...seks is overal, want seks zelfs. Seks is cool. Alleen... Uh, alleen uh, de echte manier over seks hebben, dat is gewoon best wel lastig om over te praten. Want je denkt altijd van, volgens mij ben ik echt raar. Volgens mij ben ik de enige die een douchekop lekker vindt om mee te masturberen. Of volgens mij ben ik de enige. Terwijl als je erover gaat praten hoor je vaak van, oh my god, dat heb ik ook. Of dat doet die ander ook. Alleen je weet het gewoon nooit zeker of die ander dat ook doet. Want je kijkt nooit mee in iemand's slaapkamer. Gelukkig niet. Uh, dat mag je gewoon lekker privé houden. Maar daardoor maakt het wel lastig om erover te praten.
4: En dat gaan we dus vandaag ook bespreken. Precies. Ja, en ik had het net al een beetje over dat bij ons thuis en bij onze familie is het heel makkelijk om over seks te praten. En gaat het mm. heel gemoedelijk. Uh, maar ja, er zijn ook ja, gezinnen
2: waarbij het een beetje verzwegen wordt. Maar is het wel gezond
4: om over seks te praten met je familie?
2: Zeker weten. Ja, het is... Uh, nou, het is... Ja, het is... Het is goed om het niet te forceren. Het is altijd fijn, want wat jij zegt, bij jou gaat het heel gemoedelijk. Nou, je wil eigenlijk wel dat er met respect op je verhaal wordt, wordt gereageerd. En niet als jij dan vertelt van joh, ik uh, nou ja, ik uh, doe dit of dat. Dat iemand dan zegt. Oké, okay, dat is weird. Of van de, oh what the fuck? dat je dan nog drie jaar later hoort van je oom ofzo, of zo. Van nou, nou, die en die had lekker uh, dat en dat gedaan. Dus het is fijn inderdaad als je daarover kan praten. En er wordt gewoon met respect op gereageerd en tuurlijk kan een grapje kan altijd. Seks is ook grappig, um, maar ik denk dat dat wel. Uh, ik denk dat het altijd goed is om het eens te proberen, zeg maar. En
4: als het dan ook een beetje over schaamte hebben, ik denk uh -huh. dat de
2: grootste angst van misschien iedereen of
4: in ieder geval iedere jongere is dat je wordt betrapt tijdens seks.
2: Yeah.
4: Ben jij wel eens betrapt?
2: Door je ouders. Uh, ben ik wel eens betrapt? Ik ben nooit, nee, ik ben niet betrapt, maar ik was er wel heel erg ermee bezig van. Oké, okay, licht uit, uh, ik had al zo'n iPod Touch vroeger, ik had geen smartphones en zo, en dan lag ik zo in mijn bed. En dan dacht ik echt van, ik sliep dan op zolder, dus ik dacht van, uh, ik hoop niet dat iemand mij hoort. En, uh, en later heb ik in een studentenhuis gewoond, en uh, nou, toen woon ik met 19 anderen, toen was ik er ook wel bezig. Ben ik ook nooit betrapt, wel gewoon met seks hebben, met, met, niet met mezelf dan. Maar ja, dan was iedereen dronken en dan ja, betrapte ik ook wel zo'n ander. Ja. Maar niet echt door mijn ouders leken. Ja, want hoe zou je ermee om kunnen gaan als je betrapt wordt? Als zou je wordt betrapt. Nou, ik denk wel um, dat dat als ouder of als. Nee, als jijzelf, hè. Ja, ik denk, ik heb het wel van anderen gehoord. En meestal is het zo dat je dan. Uh, ja, geef het. Ja, je, je kan het gewoon aangeven. En natuurlijk, schrikken, dat is heel normaal, want het is gewoon heel privé. Um, maar je kan daarna, als je, ja, het ligt eraan een beetje de band die je met je ouders hebt, maar het is denk ik heel fijn als, als je ouders daarna ook tegen jou zouden zeggen van, hé hey, weet je, het is helemaal oké okay wat je deed en eh, we geven je gewoon wat privacy of je kan eens bespreken van, joh mag ik een slot op mijn deur? Dat is echt niet gek als je op een gegeven moment in de puberteit komt dat je een slot op je deur wilt of zo. Um, dus ik denk dat eigenlijk.
3: Nou, we hebben het net al over schaamtes, yeah. uh, maar er komen ook heel veel taboes bij kijken. Mm -hmm. Um, hoe wil jij dit doorbreken? Of hoe zou jij dit doorbreken?
2: Hoe ik dat doorbreek. Goh, door dit te doen, <laughs> want dit vind ik ook best wel spannend, waar ik denk, kom op nou, we gaan het gewoon over hebben. Uh, <laughs> en uh, ik begin altijd zelf in een kleine kring, dus gewoon met mijn vriendinnen. En voor mij soms is het makkelijk omdat de mensen horen dat je dat als seksologie doet en dan uh, heb je al, al snel zo dat mensen denken, oh kan, we met jou er wel over Praten. Um, maar nu, nu ik bijvoorbeeld niet meer seksologie doe, merk ik ook soms als dat ik bij nieuwe mensen niet altijd zeg dat ik seksoloog ben, maar zeg dat ik psycholoog ben. Dus soms denk ik dan ook bij mezelf: van, zeg het gewoon en doorbreek dat taboe. Dus ik probeer het op mijn werk, met mijn cliënten nu probeer ik het te bespreken, met mijn vriendinnen. Um, dus ik zou dat uh, en ik merk dat er wel goed op ge wordt gereageerd eigenlijk. Dus ja, ik zou zeggen, voor mij persoonlijk vind ik het fijn om in een kleine kring gewoon dat te bespreken af en toe vragen te stellen en gewoon heel relaxed te reageren als iemand zelf iets deelt.
3: Mooi. En ja, ja fijn dat je ook gewoon goede reacties daar altijd op hebt.
2: Ja, ja.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
2: Het leuke, ik heb
0: nog wel leuk iets wat ik
2: ook <laughs> leuk vind van de Kito, is dat eigenlijk wij als vrouwen dus begenadigd zijn. Dus wij hebben het geluk dat wij dus één orgaan hebben dat speciaal gericht is op plezier. Mm -hmm. Want bij een man zit dat dus helemaal in je penis verweven. En dan loop je in rune bij ze rijdt. En dan moet je er ook mee plassen met je hele penis en zo. Maar wij hebben dus gewoon één clitoris die gewoon alleen gaat voor plezier. Verder ja, heeft hij niet echt een functie. Dus uh, alleen plezier. Dat is best wel leuk. Dat is wel bijzonder inderdaad. Ja, ja
3: inderdaad. Um, vrouwen ver krijgen verschillende orgasmes. Er zijn heel veel verschillende. Zou je hier iets over kunnen vertellen?
2: Um, nou ja, in principe is het zo dat je... Bij een orgasme is het zo dat je de basis, wat er in je lichaam gebeurt, is een beetje hetzelfde. Je je, je wordt natter, dat is meer je opwinding. Uh, en dat is heel normaal. Uh, het wordt, je clitoris gaat opzwellen, de rest van je vagina zwelt een beetje op aan de binnenkant. Je schaamlippen, je wordt roder, je lippen, je wangen kunnen ook roder worden. Maar wat in je hoofd gebeurt, dat verschilt een beetje. Dus voor de een kan dat heel lekker voor zijn. Voor de ander, als je veel met schaamte en taboes te maken hebt, denk je echt van, oh, ik wil echt niet dat die ander dat ik rode wangen krijg of weet ik van wat. Dus dat is allemaal anders wat er in je hoofd gebeurt. En elk orgasme kan ook anders zijn. Soms kan je dus heel erg heftig zo dat gevoel van oh, opluchting. Soms kan je ook scheurten, soms niet. Um, daarin verschilt het eigenlijk een beetje. Ja. Maar
3: toch gek dat er dan maar 10% van de vrouwen eigenlijk echt een orgasme bereikt. Tijdens de seks.
2: Het is niet... Het is 30%, maar dat is tijdens penetratieseks. Dus, en dan stimuleer je dus niet per se die clitoris. En als je dus wel de clitoris... Dus als je bijvoorbeeld penetratieseks... Daar bedoel ik dus mee een penis in vagina of en uh, ik deelde in Vagina, weet ik wel zo. Uh, en dan ben je dus niet met de clitoris bezig. Terwijl als je dus wel de clitoris ondertussen zou stimuleren of zo, dan zou je dus wel kunnen klaarkomen tijdens seks Maar als je kijkt naar de clitoris stimuleren, dan komen wel veel meer vrouwen klaar. Ja. Dus. Alleen dat wordt dus weinig <hij> gedaan, en zeker door mannen. Want dat zie je, oh, maar dat is een andere stelling, dat ga ik nog niet vertellen. Spannend. waarschijnlijk oh, niet. Oh, dat, uh, dat moet niet.
1: Dat moet niet.
2: Um, hey, jullie zijn
1: ook op pad geweest. <laughs> zeker, het is heel leuk. Zeker. Ik heb de reportage nog niet gehoord, maar ik heb er wel
4: heel veel over gehoord. Kun je even kort vertellen waar jullie heen zijn geweest? Ja, Lisa en ik zijn uh, bij een sexshop geweest. En uh, hebben ons echt uh, volledig uh, ja, laten overspoelen met alle. Ja, alles wat je, je mee krijgt. Alles
3: wat er is, alles wat, ja. wat je ziet, alles waar je vragen over hebt. Ja. Nou, dat was gewoon een
1: ene grote prikkel toen we daar binnenkwamen. Schijnt ja. zo te zijn dat door de, de coronacrisis uh, en natuurlijk uh, de quarantaine die ja. erbij hoort, dat mensen toch wel uh, wat hobby's erbij uh, zijn <lacht> gaan. Uh, <laughs> dat, dat in ieder geval het heel erg uh, druk is geworden in de sekshops. Dat, ja. uh, dat was de conclusie, zeker. toch? Ja. 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 ja, zeker. Precies,
4: laten we even gaan luisteren. Nou, ik ben Cheyenne. En ik ben Lisa. En we staan vandaag voor een sexshop in Rotterdam. Ben jij wel eens in een sexshop geweest? Uh, niet in zo'n bijzondere. Nee? nee? Nou, ik ben toevallig in deze wel een keer geweest. En dan zou je denken, waarom ben jij in een sexshop? <laughs> maar ik heb uh, hier eerder een, een opname gedaan. Dus ik ben heel benieuwd en ik hoop dat we het uh, leuk hebben. Ik weet het wel zeker. Laten we gewoon uh, gaan. Yes, let's go. Nou, we staan nu uh, voor de etalage. Wat zie jij in de etalage?
3: Ik zie heel veel. Ik zie uh, een jurkje en ik zie een Fifty Shades of Grey poster. Ik zie um, ja, vibrators en jurkjes
4: en kleding.
3: Het is heel veel. En handboeien.
4: Ja, het is vooral heel kinky hè, wat het overbrengt. Zeker, heel veel
3: uh, naaktheid.
4: Oh, ik zie zelfs <laughs> een kruk met een deeldo. <laughs> En ik denk ook dat het allemaal heel lang hangt, want alles is best wel aangetast door de zon. Het is allemaal blauw.
3: Misschien is dat hun vijf? Oké, okay,
4: okay. nou ja, zullen we naar binnen gaan? Dan gaan we even kijken. We zijn nu onderweg naar een volgende sectie, want we zijn evenwel, hebben even wel gevraagd of we even mochten kijken. Dat mocht helaas niet, want er was al zo vaak iemand geweest, zijn ze dus helaas. We gaan even op zoek naar de volgende en hopelijk slagen we daar wel. Helaas, maar uh, heb je een beetje
3: rondgekeken?
4: Of, uh? Ik zeker, wat heb jij gezien?
3: Oh, echt van alles. Dildo's, uh, krukjes, handboeien, uh, van alles. Wat heb jij gezien?
4: Heel veel dvd's zag ik. Ik zag oh, één God, ik hele zag. muur vol met dvd's. Verder zag ik ook heel veel dingen in een hoekje voor mannen. Oh, dat heb ik niet gezien. Nou, we staan nu voor de tweede shop van vandaag. Hoe, wat is de indruk van deze etalage voor jou? Ik denk eigenlijk
3: gewoon: oeh, het is. Je ziet uh, ja, van die poppen. En ze zijn glanzend. En ze hebben allemaal onderbroekjes aan en jurkjes. Ja, het is echt erotisch.
4: Ja, je ziet inderdaad echt wel een verschil tussen waar we net waren. En hier: dat er hier zoveel meer aandacht aan besteed wordt. En dat dit echt een kwestie is van etalage verkoopt.
3: Ja, en ik vind het heel nice dat je hier zie je mannen en vrouwen. En bij die andere was het alleen maar vrouw. En was het ook in allemaal gekke blauwe pakketjes. Maar hier zit het echt alsof je gewoon binnenloopt en ze zeggen, welkom, dit is voor
4: jou. Laten we gewoon uh, naar binnen gaan en kijken of we hier wel een gesprekje aan de gang kunnen krijgen. Yes, yes. Of niet? En dan doen we gewoon stiekem. <laughs> nou, we zijn binnen. Uh, wat valt je op? Zoveel. Ik heb zoveel verschillende prikkels binnen.
3: Um, ik zie. Vanaf uh, roze, vibrators tot siliconen, vibrators, Ik zie jurken hakken
4: ook oh, gewoon. Ik zie
3: corsets. Ik zie uh, zoveel. Kleur, dus heel veel kleur. In deze Zullen we een stukje lopen. verder lopen?
4: Ja. Het zijn ook gewoon dingen waarvan je kan denken: nou, dat zou je gewoon als nachtjurkje aan kunnen. <laughs> wel intense nachtjurkjes, maar het zou op zich kunnen. Maar het werk wat hierin zit, is wel veel meer dan waar we net waren. Wat je nu hoort is dus een vibrator die je clitoris stimuleert. Ik ben me net, het is me net verteld dat als je dit dus op je neus, tipje van je neus doet, dat het hetzelfde voelt. We zeggen brandwond. We gaan het even uittesten voor science. Oh my god. Oh, je voelt hem helemaal door je lippen. Het is gewoon lachwekkend. Jeetje, ga bijna wel niets. Nou, lief jij het okay. Oh, Hij trilt oh, helemaal niet door.
3: <laughs> worden hier ook compleet uitgelachen. Oh ja, dit is heel raar. Ik voel hem ja, bijna alsof ik moet niet zeggen.
4: <laughs> en hoe zit je. Oh. Oh. oh, hij is nu zachter. Oh. oh, hij heeft standjes. Hij
3: heeft standjes. Interessant. Oh, oh dit is ook echt zo'n heel raar gevoel in je hand. En <laughs> uh, hoe zet je eruit? 3 seconden ingedrukt.
4: Nou, wat een nou, We staan nu weer buiten en als je terugdenkt aan vanmiddag, wat is je het meest blij Dat Bij deze shop
3: is, uh, gaat het om mannen en vrouwen en bij die andere was het eigenlijk alleen maar vrouwen. Je zag ook uh, de inrichting, alles was veel donkerder, deze is heel erg openbaar. Um, niks hebben ze te verbergen en bij die andere was het soort van
4: verboden om hierheen te gaan. Nou, wat mij het meest is bijgeleven is denk ik echt wel ook die vibrator op mijn neus. <lacht> dat was toch wel weer eventjes dat ik dacht van, oh ja, dat is interessant. En um, ja, wat me echt heeft gechoqueerd waren echt die wildoos van 33 centimeter. Dat ik echt zoiets had van, hoe en waarom. En arme vrouw die dit moet doen. Nou, dan zijn wij deze klaar. Super bedankt. Ik hoop dat jullie het net zo hebben genoten en hebben kunnen meegenieten van onze ervaring. En uh, ja, fijne uitzending nog. Fijne uitzending.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
4: Oké, okay, dit was gewoon een soort
1: uh, Alice in Wonderland. Verdwaalde <laughs> meisjes in de seksshop. Volgens mij zijn we bij vraag
4: uh, drie, drie. beland. Ja. Cheyenne. Nee, je hoort vaak dat in langdurige relaties. Uh, seks steeds minder belangrijk wordt of zelfs saai kan worden. Maar waarom is het belangrijk
2: dat uh, seks ook in een langdurige relatie zo'n belangrijke rol blijft spelen? Um, nou, ik zit te denken, het is op zich niet gek als je op een gegeven moment langer bij elkaar bent... ...dat je dan meer je best moet doen om seks leuk te houden. Want... Uh, ja, je kent op een gegeven moment... Op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat je de lekkere plekjes van de ander kent. En dan zie je juist van, wow, oké, okay, dit is echt lekkere seks. En daarna kan je best wel zien dat je denkt, oké, okay, we hebben die trucje nu zo vaak gedaan. Nou, we komen ook andere dingen. Onze relatie heeft nog veel meer dan alleen seks. Maar het is wel belangrijk om er in ieder geval over te blijven praten. Dus het kan best wel zijn dat jullie allebei denken van, nou, weet je... voor mij hoeft het wat minder, nou chill, dan ben je er allebei mee oké. Okay. Alleen de kans dat je allebei precies gelijk loopt in hoeveel zin je hebt wat je wil in seks... en wanneer je het wil, is gewoon best wel klein. Dus de kans is best wel groot dat, je, dat de een toch wat vaker zou willen dan de ander... of toch iets anders wil dan de ander. En daar kan je wel over pra blijven praten. En dat is soms heel spannend, want misschien ga je de ander wel kwetsen... door te zeggen, ja, ik heb daar niet altijd veel zin in. Um, maar kennen jullie die documentaire van uh, Lise Korpershoek over Mijn Seks is stuk? Ja. Ja. Nou, ja, dat vind ik echt een hele goede. Als het gaat over praten, zij, uh, dus Lise ook zo, zij is met de weten jongen nou van boos. Ja, ja. Tim, Tim Hofman. Ja. ja, precies. En bij hun is dat zo, dus dat de een minder zin heeft dan de ander. En daar gaan ze over praten. En dan zie je dus hoe moeilijk dat kan zijn, maar hoe belangrijk het ook is. En dat je nog steeds heel veel van elkaar kan houden, zelfs als seks even niet lekker loopt het is belangrijk om erover te praten. Ja, want ja, dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Dat communicatie is natuurlijk gewoon superbelangrijk. Als ja. het
4: zowel gaat om de relatie als de seks. Mm -hmm. En wat is dan echt het beste advies dat je kan geven als, als het om het aankaarten gaat? Van misschien je grenzen of wat je juist wel fijn vindt. Mm
2: -hmm. Nou, het lastigste is altijd om het te doen als je in bed ligt. Dus je hebt misschien net seks gehad of je gaat nog seks hebben. Want dan heeft de ander wel zin en jij niet of andersom. En dan ben je in de heat of the moment. Eigenlijk kan ik je aanraden om dan de volgende ochtend uh, gewoon eens, terwijl je aan het ontbijt zit, uh, casual te bespreekbaar te maken of eigenlijk het beste is voor een moeilijke onderwerpen om dat te doen terwijl je gaat wandelen. En dat je elkaar niet hoeft aan te kijken. Dus terwijl je de afwas doet, terwijl je in de auto zit, samen aan het fietsen bent, weet ik wat. Maakt het altijd makkelijker om een moeilijk gesprek aan te gaan. En het beste advies is om het te bespreken, eigenlijk ook op momenten dat het wel lekker gaat. Dus als je op een gegeven moment bent gewend van dat je wel eens aan de keukentafel zegt van... Woyo, wat jij gisteren deed was zo lekker. Dan wordt het ook makkelijker om te zeggen van, nou, wat we gisteren deden vond ik eigenlijk niet zo leuk. Of uh, vond ik eigenlijk niet zo lekker. Of misschien zelfs een beetje te spannend. Dus praat erover als het goed gaat. Dan is het makkelijker om te praten als het niet zo goed gaat. En wandelen, afwassen, zo. Ja. Nou, dat zijn wel
1: um, hele goede tips. Um, volgens mij hebben we weer uh, een waar-niet waar stelling. Niet waar um Zal ik weer? Oh, question
4: two of five. Nou, Cheyenne? Het maagdenvlies is, zoals de naam zegt, een vlies. Is dat waar of niet waar?
2: Wat denken jullie? Oh, volgens mij ja, ik volgens antwoord, niet. Ik weet het antwoord, dus ik
1: ga geen antwoord geven.
4: Volgens mij niet wat ik dacht. In ieder geval geen volledige gesloten vlies, dacht ik.
1: Nou, heel veel mensen denken dat dat zo'n vlies is waar je doorheen prikt. Toch? Dat is toch ja. de vraag. Ja, ja. Dat dacht ja, ik
2: in ieder geval heel lang. Ik heb ja. zelfs gehad dat toen ik... Uh, ik heb een keer zo voorlichtingsboekjes ja. gemaakt over seks en zo. En toen mailde ik met een gynaecoloog en die ging mij uitleggen dat het inderdaad zo was. En dat, je, uh, dat, dat het echt een vlies was. Hè. Toen dacht ik echt... Nou, breek mijn klomp. Nou, breek me vlies.
1: Nou, breek me mijn Nou, breek me verlies. Nou, we zien dus dat, uh, nou, dat uh, een aantal mensen het goed hebben. En ook één iemand niet. Ja. Nee, ja. maar zo zie je dat het... Uh, ja, dat is dus best wel een, een, een soort misopvatting. Hè? Ja. Dat uh, mensen denken dat het echt een vlies is waar doorheen prikt, zeg
2: maar. Ja, en dat komt ook een beetje vanuit de religie vooral. Dus of je christelijk bent of, of, of um, islamitisch of joods. Vanuit de Bijbel hebben ze het daar vaak over gehad. Dat je dus. Uh, als je gaat seks hebben voor de eerste keer. dan weet je dat zij maagd is. want je krijgt allemaal bloed. Dus er is een vlies doorgepreekt. Maar als je. eigenlijk is dat heel gek. Want als je ongesteld wordt, komt het uit dezelfde gat, zeg maar. Ja. En. Uh, gat, lekker ja, nee, in je ja, ja. Maar dan komt het uit dezelfde plek. Dus als het. stel je voor dat iedereen in de wereld. die dat vlies had, dan zouden meisjes eigenlijk niet ongesteld kunnen worden. totdat je dus. Voor de eerste keer seks heb gehad. En dat klopt ja. natuurlijk niet. Er zijn meiden die dat trouwens wel hebben. Dus, uh, maar daar kom je dan achter als je op een gegeven moment heel lang duurt. Terwijl je ontsteld wordt. Maar eigenlijk is het maagdevlies een, een soort van dikker randje. Dat zit aan de rand van, van je vagina. En dat kan inderdaad gaan bloeden als je dat uh, perforit. Maar dat kan als je dus met, met seks hebt. Maar dat kan ook als je een intens paard rijdt. Dat kan ook als je een keer gaat vingeren of zo. Dan kan dat ook bloeden. Ja. Dus ja.
1: ja, precies. dat is het
2: eigenlijk.
4: Ja, nou, goed, Hebben we nog een stelling? Of vraag waar, niet zeker. waar? Zeker. meiden komen meer klaar dan lesbische meiden. Hetero meiden komen meer klaar dan lesbische meiden.
2: Dit was de cliffhanger.
4: Is
1: dat waar <achtrimenti> of niet waar? Hetero meiden... Ja, wat denken jullie? Um. Ik denk
4: dat het andersom is. Ik denk het wel. Ja. ja. Jij Want zegt
1: heel stellig ja, ja
4: hoezo? <laughs> zeker.
3: <laughs> <H> <tların> ja. Hoezo weet jij dat zo zeker? Sowieso ervaringen? Nee, graag <laughs> uh, Nee, uh, ja, ja. Dat is logisch. Dan dat je dan misschien ja, omdat meer je. Mij bezig ik denk met dat, dat meiden ook meer communiceren met elkaar. Mm -hmm. um, het is niet alleen gericht op de man, het is beide. Um, ja. ja, je hebt er zelf een, dus je weet precies ja. hoe dat het werkt. Dus ah, ja. Ja. Um, natuurlijk is het bij iedereen is het anders, maar je ja. kan daarmee uh, in gesprek gaan, makkelijker dan dat het kan met een man. Ja denk ik.
1: Ja, nou, je hebt het volgens mij juist zo te zien.
2: Ja. En, en het belangrijkste is eigenlijk waar we het net hadden over, dat stukje penetratie vergelijking met die clitoris, dat lesbische meiden um, hebben allebei geen penis, dus je kan ook niet zo snel penetreren. Je hebt natuurlijk voorbeeld, dildos en weet ik veel wat. Um, maar je ziet dat meiden dan al vaker, omdat ze zelf ook een clitoris hebben, inderdaad veel gerichter zijn op die clitoris en beffen en... ...uitstellen en, en met, met tegen elkaar aanwrijven en weet ik veel wat. Dus die zijn veel meer bezig met die clitoris... ...waardoor zij dus eigenlijk veel meer klaarkomen dan hetero meiden. Omdat voor mannen groeien op in een maatschappij... ...waarin dus in de porno niet wordt gepraat over die clitoris... ...daar wordt vooral in gepenetreerd. In uh, seksuele voorlichting wordt daar niet over gepraat. De meisjes me menstrueren en hebben een cyclus. Mannen komen klaar. En la hebben een zaadje en daarom krijg je een baby, zeg maar. Maar er wordt niks gepraat over wat vinden vrouwen dan eigenlijk lekker. Mm -hmm. um, dus daarin zie je dat uit onderzoek blijkt dat dat dus echt lesbische meiden ook vaker klaarkomen. Ja. En dat tekent werk aan de winkel voor de mannen en voor de vrouwen in de heteroseks. Ja, <laughs> precies,
4: precies. Nog een uh, waar, niet waar. Jongens kunnen door de spanning van seks soms tijdelijk geen moeilijk een erectie krijgen. Oké, okay, jongens kunnen door de spanning van seks soms tijdelijk geen of moeilijk een erectie krijgen. Ja. Is dat waar of niet waar?
1: Wat denken jullie?
4: Kijken ik denk ja. dat het waar is. Ik denk dat dat heel goed kan. Ja, ik denk dat hetzelfde is wanneer een vrouw spanning ervaart, kan het pijn doen, toch? Ja. ja. Dus ik Klopt. denk ja. dat je daar in hetzelfde scheutje zit. Ja. Dat ja. denk ik
2: ook. Dus zeker ik als je ook. kijkt dus naar diezelfde soort uh, structuren. En het is
4: waar.
1: Uh, Yay. Yay. Mensen zijn
2: echt on fire hier vanavond. Ja. <laughs> ja, iedereen
1: doet het goed. <laughs> goed precies. Uh, en waar zit ik hier voor? Ja, precies. <laughs> iedereen weet alles al. <laughs> ja. uh,
2: maar dat is zo inderdaad. Dat, uh, door de spanning zeg ik wel, je moet dus bloed naar je piemel om hem hard te laten worden. Of om hem te laten opzwellen. Maar als je zo in je hoofd bezig bent met, oké, okay, oké, okay, het mag echt niet fout gaan. Ik vind haar zo leuk. Ik moet haar echt nu... Uh, in een porno zie ik altijd dat ik moet palen, bij wijze van, ik moet nu gaan. En dat kan natuurlijk ook met man-man-seks, dat je denkt van oké, okay, ik moet nu echt penetreren, want dat is het lekkerste. Dat je dan dat bloed allemaal in je hoofd gaat zitten en niet in je piemel gaat zitten, zeg maar. En ook daarin is het gewoon het meest relaxed om te zeggen van, yo, het gebeurt. Ik voel me daardoor niet afgewezen als, als de andere persoon van, oh volgens mij vindt hij me niet leuk, want hij krijgt geen harder of zo. Mm. Daar heeft het allemaal niks mee te maken, maar waarschijnlijk vindt hij je gewoon zo leuk. Dat, die, dat het gewoon even niet lukt ja. en dat is oké okay. ja. en dat is bij meiden ook inderdaad. Eigenlijk als je clitoris niet goed opzwelt en je niet genoeg op, opgewonden bent en dus je niet genoeg nat bent, kan het ook pijnlijk zijn. Ja. Dus opwinding is heel belangrijk. Laten we de laatste doen.
4: Yes, de laatste. Communicatie en je veilig voelen is heel belangrijk voor goede seks. Dat is een koppertje denk nou, 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 dat Tof. is toch echt een
1: inkoppertje jongens. Ja. Lijkt mij. Nee, ik zou
2: zeggen dat is niet belangrijk. Dit ik is denk gewoon, inderdaad uh,
1: ook dat waarom. het niet waar is. seks nee, is niet waar. Gewoon Als jij de goede standjes kan. En ja, goed, uh,
2: Als je wil, dan lukt Als je wil, dan lukken het. Ja.
1: Nee, dus het, maar dat is inderdaad wel, ja, we hebben natuurlijk al heel de avond over gehad. Communicatie en je veilig voelen is heel belangrijk voor goede seks. Ja.
2: Ja. Vooral voor lekkere seks. Ja. condoom gebruiken zorgt ervoor dat je minder gestresst bent, want je weet dat je niet zwanger kan worden, je weet dat je haar niet zwanger kan worden, maken. En een veilige plek met privacy, je weet dat je niet betrapt kan worden. Het zijn gewoon hele belangrijke dingen om je te ontspannen, om uh, lekker voelen, om die, 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 die geslachtsorganen te laten opzwellen en dan nou, vanaf ja. daar ga je verder.
1: Ja, ja precies. <lacht> ik zie t, ik <lacht> trouwens dat er toch een uh, vraag is binnengekomen oh. uh, online van onze mm -hmm. livestream.
4: Kan nou, jij hem Ik zal hem even, even voorlezen. voorlezen hem even binnen heteromannen is er een stigma over het betrekken van de prostaat. Hoe breken we dat stigma binnen onze maatschappij?
2: Nou, degene die de vraag stelt heeft de eerste stap al gezet: het bespreekbaar maken. Um, dat is zo. Veel heteromannen hebben zoiets van vingeren. Dat doen alleen gay mannen en anaal penetreren of met een buttplug. Dat doen alleen gay mannen. en Ik ben echt niet gay hoor, als je me niet denkt dat ik gay ben of zo. Terwijl ik heb genoeg vriendinnen van wie zij... Hè, op een gegeven moment als je ook wat ouder wordt, wat ik zeg. Als je langer in een relatie zit, ga je nieuwe dingetjes zoeken. Ga je beter kunnen praten daarover. En ik heb genoeg vriendinnen van wie hun vriendjes met buttplugs in de weer zijn. Uh, vriendinnen die zelf een buttplug hebben. Ook bij meisjes vingeren is best wel lekker. Dus... Um, ja, dat is inderdaad een stigma en het gebeurt veel meer dan je denkt. Er gebeurt sowieso veel meer dan je denkt. <laughs> en nee, er wordt niet zoveel over gepraat.
1: <laughs> dus jij zegt gewoon erover praten, dat is de ja. manier om het uh, stigma ja. te doorbreken.
2: En eens een keertje proberen, misschien eens wat dichterbij met je vinger. Kijken of iemand het leuk vindt, Is bespreken van goh, lijkt je dat leuk om te proberen. Cadeautje geven voor uh, een butplug cadeau geven of zoiets. Samen naar de sekshop gaan. Dat zijn allemaal kleine stapjes.
1: Dames, als jullie geen vragen meer hebben um, en als de mensen uit publiek... Hebben jullie misschien nog vragen aan mensen uit publiek? Ik heb een beetje de ervaring dat het bespreken van seks als, als moeder, mm -hmm. dat is een
4: beetje lastig. Want <lacht> ouders die doen dat niet. Nou, <lacht> dus Ruzi. mijn vraag is... Hoe komt dat nou? Ik heb geprobeerd seksuele huh? voorlichting te geven, maar mm -hmm. dat was ook van, nou, dan bleef, dan ja, dus ik vind het dat is je... wel een beetje lastig.
1: Ik vind <totat> ik ik dat je echt iets goeds zegt. wordt Maar ja, het is ook wel grappig. Ja. Nou, er is ik ben die... gewoon open boek en ja. uh, ik uh, praat er gewoon wel over. Dus uh. dat je lekker mee. Misschien <lacht> is dat
2: het. Dat je kinderen dan dat die denken het is oh,
1: zo, dat, ja. dat, dat kinderen uh, uh, daar moeite mee hebben, want ja. ouders doen dat niet.
2: En het is ook niet gek, want op een gegeven moment, in de, we hebben het natuurlijk altijd over dat seksuele voortgeving in de puberteit, maar eigenlijk beginnen kindjes al, uh, je kan al een erectie krijgen in de baarmoeder, je gaat al rijden tegen je kussen als je klein bent, je gaat bij de ander zoenen kusjes geven, knuffeltjes. Van jongs af aan gebeurt dat eigenlijk al, maar daar wordt niet over gepraat. En zeker vroeger niet, want dat was allemaal, uh, nou pas op dat je geen seksverslaafde, seks seksist, nymfomaan. en, is, uh, en uh, je dochter seksverslaafde, weet ik veel, of je zoon, of nou zo. Allemaal heel bang, bang, bang. Maar voor ouders krijgen we daar heel weinig steun inderdaad. We hebben het over seksuele voorlichting voor jongeren. Nou, de basisschool begint nu, begint ook wel te komen, is ook programma's voor, maar voor ouders... Ja, die moeten het allemaal maar een beetje uitzoeken. En het begint dus eigenlijk al jonger. Het begint eigenlijk vanaf de geboorte. Als je dat meeneemt, dan zal je zien dat op het moment dat de puberteit komt... en dat je geslachtsdelen gaan veranderen... dat je kinderen misschien ook wat makkelijker durft te zeggen van... hé hey man, we hebben het al eens eerder gehad over dat het lekker is als je uh, daar beneden dat aanraakt. En dan hoef je nog niet eens, vragen. Nou, weet ik veel wat, kies een woord, wat prettig voelt. Dan wordt het ook makkelijker om dat dan te vragen. En ik hoorde net ook iets anders dat... Op je 18e hebben de meeste mensen een keer seks gehad, dat is niet waar. Op je 18e heeft de helft van de jongeren een keer seks gehad. En met seks bedoel je dan uh, penetratie of zo, maar dat is dus pas de helft van de jongeren. Dus daarna komt de andere helft nog. En uh, dat wilde ik ook nog even zeggen. Ja. Het is wel belangrijk om te beseffen dat als je 18 bent, dat je niet denkt, oh my God, ik ben nog maat en ik ben de enige. Oh, ja, nee. precies. Er zijn nog 50% van de andere mensen heeft het ook, ook al zeggen ze dat ze het niet zijn. Ja,
1: dat is het, uh, het eerlijke verhaal inderdaad. Ja. Ja.
2: En misschien een belangrijke: ouders vinden het dus soms net zo lastig als jij het zelf vindt. Dus als we het hebben over betrapt worden, zeg het gewoon. Want waarschijnlijk denk je ouders: moet ik het nou zeggen? Oh, ik heb hem net gezien met zijn piemel en wat moet ik daar nou van doen?
1: Zeg Hoe kan je het gewoon. Hem aankijken? Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk gewoon erover blijven praten. Ja.
2: Is het lastigste, maar het wel het beste om te proberen.
1: Ja, precies. Nou, heel goed. Ik vond het wel heel erg leuk. Wat vonden jullie van deze, ja, ik vond het van top. deze show? Ik vond het echt heel leuk. leuk. Ik vond
2: de laatste vraag het leuk. Ja,
1: die was <laughs> erg leuk. Die is erg leuk. Ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dank jullie wel, allemaal. De presentatiemeiden Lisa en Cheyenne, dank je wel. Ja, alsjeblieft. Echt superleuk. Ook leuk dat jullie ons meegenomen hebben in jullie avontuur. <laughs> en uh, onze gast Laura. Heel erg bedankt dat jij hier uh, weer aanwezig wilde zijn. Uh, top, echt yeah. heel erg leuk. En Hartstikke
2: en, uh, gezellig. Ja, we is gaan je nog een keer uitnodigen.
1: Want, <S laughs> want het is veel te, veel te gezellig met jou altijd. En uh, <laughs> ook super leerzaam, dus uh, dankjewel. Um, nou, ik vond het super gezellig met jullie allemaal. Mijn naam is Natasja Morales. En tot de volgende podcast.
4: Doei doei. Ciao. Doei doei.
0: Volg ons op Instagram, Chicks the City Podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl